0: Jelenlét Az Impulzív online magazin podcastja Elköszöntök mindenkit a jelenlét podcastadásba! A mai beszélgető társaim Szisz és vőri lesznek. Azért választottam őket, vagy azért szerettem volna veletek beszélgetni, hiszen egy gyermekes podcastünk lesz a gyermeknevelésről és a szülőségről fogunk beszélgetni. És azt gondolom, hogy ez a téma felmerül, akár egy baráti társaságban, vagy bárhol, akkor Vekerdi Tamás neve is valahogy mindig előszokott kerülni, akár a könyvéből idézünk, vagy csak egy gondolata beugrik. Nem véletlen, hiszen az ismert pszichológus számtalan idő időtálló bölcsességgel ajándékozott meg bennünket, és a mai adásunkban a szülőségről alkotott gondolataiból szemezgettem, és arra vagyok kíváncsi, hogy nektek mi a véleményetek ezekről a gondolatokról. Készen álltok a mai adásra?
1: Na ne, sziasztok. Na, ne, sziasztok, igen. Sziasztok.
0: Nyolc gondolatot gyűjtöttem össze, szerintem kezdjünk is neki a mostani podcast adásunknak, mert hogy nagyon-nagyon érdekes gondolatokat próbáltam összegyűjteni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla. Az első az, hogy nem szabad túlságosan beosztani a gyermek idejét, mert hogy vekerdi Tamás azt mondja, hogy őrület, hogy a gyermekek minden percét a szülők beosztják, edzés, úszás, külön órák angol minden van, és pont arra nincs idő, ami a legfontosabb lenne, az pedig a játék. Mit gondoltok erről?
2: Szerintem mielőtt válaszolunk, az gyorsan rögzítsük, hogy Sissinél mennyi idős a gyermek? 13 éves. Ugye ott egy 13 éves uh-huh. fiúról beszélünk, esetem pedig ugye egy, hét, egy lassan 7 éves kislányról beszélünk, tehát azért más lesz szerintem az időmenedzsment, már csak az életkori sajátosságokból fakadóan is.
0: De pont izgalmas. lehet izgalmas.
2: Ha az én lányom múlna, ő a hét minden napján mindenre járna. Tehát amíg ő már kitalálta, hogy ő dolgozni, és úgy fog, hogy ő egyharmad állatorvos lesz, ő egyharmad, nem tudom zenész lesz, egyharmad balerina, és hogy egy, egy napot így három részre vág, és három dolgot fog majd benne csinálni. Uh-huh. És ha plusz foglalkozásokat választhatna mondjuk az óvoda mellett, meg a játék mellett, akkor ő minden nap három dolgot csinál. Tehát miután végzett az úszáson, menne angolra, aztán amikor végzett az angolon, akkor menne utána zumbára, aztán amikor végzett a umbára, menne néptáncra, és a néptánc után egy kis nem tudom, zongora. Tehát, hogy ő ebben a pillanatban így működik, de hát ugye ő egy 7 éves, tehát ő még mindent csinálna nála, itt szerintem nekünk sokkal nagyobb a szerep abban, hogy, hogy hogyan osztjuk be ö, az ő idejét, és ezt igyekszünk nem túl tolni. De kíváncsi lennék rá, hogy mondjuk, amikor ennyi idős volt nagyjából nek a fia, akkor ők hogy csinálták?
1: Hát, szerintem nálunk pont fordított a helyzet, Benedek babának is nagyon nyug is volt, tehát most se nagyon szereti, ha túl sok a program, és túl sok felé kell menni, és ez régen se volt másképp. Nyilván, amíg pici egy gyerek addig az az első, amit mondanak, hogy napiren, 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 tehát fontosak a fogódzók és az időbeosztás, de hogy egyre nagyobb, egyet értek teljesen Vekerdi Tamással, hogy sokszor túl sokat akarunk a gyerektől mi szülők, tehát mert szerintem félünk attól, hogy lemarad valamiről, nem állja meg a helyét az életbe, ha nem csinál annyi mindent, nem ért annyi mindenhez, de hát néha engem is nyoma ez a dolog, mert mi abban egyeztünk meg a párommal, hogy egy valamit csináljon, amit szeretne, ez nálunk a sport, és aztán, aztán majd alakul, és ahogy ő akarja, és amit ő akar, úgyhogy nálunk egyedül a sport az, ami jelen van, de sokszor tapasztalom azt, hogy osztálytársaknál, hogy órák után már énekarra rohan, vagy szólfés, vagy hangszeróra, de aztán utána a sport, és még persze egy kis angol, vagy bármilyen idegen nyelvtanulás is bele kell, hogy férjen, úgyhogy nem tudom, hogy hogy csinál, mert nálunk Benedek így is azt szokta mondani, hogy anya már megint semmi időm nem jutott magamra megjátszani. Tehát, hogy nem tudom, hogy mások ezt hogy osztják. Tehát az időbeosztásnál már beszélgettünk egy korábbi podcastnél, hogy nem vagyok az időbeosztás bajnoka, és ez nyilván a, a gyerekre is valamilyen szinten át fog ragadni, úgyhogy nálunk nincs ilyen nagy beosztós De így is sokszor úgy érzem, hogy egyik pontból megyünk a másikba, úgyhogy nem tudom más ezt, hogy csinálja.
0: Ugye itt Vekerdi, Tamás, bocsánat, egy pillanatra megakasztok benneteket, csak hogy belemenjünk egy kicsit a mélybe, mert hogy nem csak az időbeosztásról beszél, hanem arról is, hogy a gyerek mit játszik. És hogy nagyon sokszor azt vette észre, hogy a mai gyerekek már nem saraznak, ahogy ő mondja, vagy a homokozóban nem öntögetik a kis vizet, meg a homokot, hanem teljesen más játékokat játszanak, pedig erre lenne a szükség, hogy fáramászanak, hogy kint legyenek a természetbe, hogy mozogjanak, és a mozgása tényleg külön felhívja a figyelmet, mert ugye a mai gyerekek keveset mozognak.
2: Most én pont azon gondolkodtam, amikor néztem ezt az idézetet, hogy na, most pont kinéztem az udvaron még egy fa sincs az udvaron, amire fölmászhatna az a szegény gyerek, ami egyébként tök jó, mert én egy parás apa vagyok, tehát abban a pillanatban, hogy ez a gyerek méternél magasabb lenne, én már látom, hogy leesik, kettétöri, ketté kettészakad, ketté szakad, nekem akkor rögtön mindenféle ilyen apaparán indulna, de hogy ugyanakkor meg belegondoltam, hogy egy ennyi idős gyerek, mondjuk egy 7 éves gyerek, ugye az óvodában, vagy 6 éves gyerek az óvodában azért elég sokat mozog, mert hogy mozgatják is őket, és nem is nagyon hagyják, hogy leüljön, és egész nap a szoba sarkában legózson. ez az egyik. A másik én ahányszor megyek a gyerekért, ha jó időben mindig len vannak az udvaron és játszanak, ez két percig nem ül a segény, nem is tudna egyébként, mert ez szintén ilyen kis sajátossága. És lehet, hogy mondjuk ez a klasszikus értelemben vett, kiengedni őket a zsérsekért, be menjenek, amerre akarnak, dzsumbújba, avarba, fára, minden az nincs meg. De például, anélkül, hogy mi ezt így alakítottuk volna, ő választott különböző mozgásformákat, így baráti társaság, meg, meg, meg kortársak kapcsán mondjuk szeretne néptáncra járni, vagy szeretne elmenni zumbára, mert tök tetszik neki, hogy ott ritmusra lázták a poppolyukat, mint az igazi kislányok. És hogy ebből fakadóan viszont annyiféle mozgás van, hogy én gondoltam, hogy nem tudom, azért nézem a napi lépést. De azt a gyerekem bármelyik nap megpörgetné a lépésszámlálomat, úgyhogy elsírnám magam az ő eredményeit látva az enyémhez képest. Tehát, ugye amúgy meg tökre mozgásban vannak a gyerekek, csak valahogy, igen, ez a klasszikus megközelítésű szabadba küldés, szabad mozgás, vagy ez a, a szabadon eresztés az, ami talán ma már egy kicsit más. De nem gondolom egyébként, hogy ennyire sarkalatosan rossz a helyzet, mint ahogy mondjuk így az időszedből nyilván a problémára rávilágítva tűnhetett.
0: Egy pillanatra megakasztom benneteket, mert a következő idézet az pont a játékról szól, és abban hmm. azt írja, hogy napi 4 óra futkározásra, üvöltözésre
1: lenne szükség.
2: Fűrletés előtt ez meg is van.
1: <gül> Az üvöltözés? <gül> <gül>
2: És a futkározás.
1: <gül> Igen, de ahogy mondtad te is, Föri, tehát amíg pici a gyerek, tehát óvodáskor, addig talán még ez ez megvalósítható szerintem, mert szerintem az oviban egy-két-három óra hosszát biztos mozognak, és akkor pluszban még délután együtt a család, feltéve, ha jó idő van, mert azért a hangálás az, legalábbis itt nálunk a panelben nem feltétlenül, hogy jó ötlet lett volna.
2: Ó, én laktam panelbe, fölöttünk minden este nyolctól tízig a gyerekek, fölváltva a derbiztek. Nagyszobából kiszolva, nagyszobából kiszolva, este 10 tízig minden nap.
1: Ez tipikus nálunk, meg a szomszéd, fölöttünk nagyszülőkhöz jönnek sokszor a gyerekek és ő, ők valóban rendszeresen. Tehát szerintem ez a fektetési időszak na olyan a rajcsúri és a rohangálás. De visszatérve a, az egyes korszakokhoz, tehát ahogy iskolába kerül a kölyök, tehát ez abszolút megváltozik. Alsóban még azért lemennek az udvarra, kicsit kint vannak, kicsit szaladgálnak irányítottan, de akkor is már sokat kell tanulniuk, még ha meg is tanulnak a napközibe, de akkor meg már négy-öt mire hazaér. Tehát, hogy, hogy egyszerűen nem tudom mikor. Egy fősös gyereknél, amilyen benedek is, pedig, abszolút nem. Tehát a szünetben már nem mennek le, tehát emlékszem, mi általános iskolában még az volt a hetes feladat, hogy mindenkit kizavarni, lezavarni, nem lehetett ügycsörögni. A mai gyerek mit csinál? Elő a telefon, támasztják a falat a folyosón, és nem akarnak lemenni. Már mondtam neki, hogy legalább, ha már telefonoztok és nem veszik el tőletek, sajnos nem, én egyébként nagyon kapacitálnám, hogy vegyék csak el tőlük, mondom, legalább menjetek le az udvarra, ha jó idő van, és akkor ott, hogy legalább levegőn. Tehát egyszerűen nem. Akkor vége az óra, hazarohanás, ebéd, ha edzés vanna, ott legalább mozog, de ugye ez megint nem úgy úgy mondjam szabadjáték, hanem ez is egyfajta, kötelezettség, még ha szereti is, és levegőn van, és mozog is, de azért nem ugyanaz. És a vége az edzésnek, haza, este, akkor na, még egy kicsit tanulni, és vége a napnak. Tehát egyszerűen nem tudom, mikor. Úgyhogy ez nagyon ideális lenne pedig.
2: Így van, és ugye ezt rendszer szinten próbálják megoldani, mint általában hogy egy Magyarországon ilyen jó szokás szerint valami nem működik, gyorsan írunk rá egy törvényt, hogy akkor működjön. És akkor van ez a mindennapos testnevelés és társai, ezzel ki van pipál, vagy a gyerek minden nap mozgott, tesi órába ott van a 45 perc, letudtuk a mozgást, tettünk az egészségére, ami mindannyian tudjuk, hogy milyen. Tehát hogy ez azt, hogy most minden nap van, tessi óra, az rohadtulan nem jelenti azt a egy gyerek egyrészt mozgott, egyrészt jól érezte magát. Harmadrészt meg, amit mondtál volna, hogy ebbe az a játékos, pont az veszik ez a játékosság, ami abból fakad, hogy most a haverokkal elmegyek, mit tudom én röpízni vagy a most éppen kalocsán arra készülnek, lemegyek a vajasra egyet sárkányhajózni, vagy evezni egyet, tehát az, az tök nem ugyanazt most azt mondja, hogy itt a labda ki a másikat. Tehát. Nem?
0: Annyira okay. jó, hogy Egyébként már említettétek az iskolarendszert, mert a következő időzet, az idézet az pont ide fog kapcsolódni, és a vége az, a mai iskolarendszer
1: ember és tehetség ellene. <gül> Igazi bekerdi bácsi mondat. Ahogy két pedagok, és gyorsan
2: reagáljon erre.
0: Jó, de ezt nem <gül> hagyhattam ki, tehát annyira pont ide De az idézet eleje pedig így hangzik, az a tehetségről szól, hogy a tehetségről ma sem tudjuk, hogy micsoda, de az biztos, hogy deviáns. Egy kiemelkedően tehetséges gyerek nem kitűnő, inkább egy két tárgyból jó, ami értekli, a többiekből meg esetleg bugdácsolhat. Na, ezt egy szülő el tudja fogadni egyébként, például Sziszite, hogy
1: egy-kettőből jó, a többiből meg lehet, hogy eddig hát a mi most, mi most a felét hendálunk erősen. <gül> Tehát alsóban semmi gond nem volt, gyönyörűen tanult a gyerek, mindenből ötös volt, még ötödikben is, mert általában, mint most így utólag kiderült, megélt abból, amit órán hallott, meg esetleg itthon elolvasgatta, és jó. Hatodikba kezdődtek a problémák, és most hetedikben csúcsosodik ki, ugye ráadásul kamaszodik is, tehát a hozzáállása is erősen megváltozott a dolgokhoz, de próbáljuk ráébreszteni, hogy már nem elég az, amit az órán hal, és nem elég egyszer elolvasni ahhoz, hogy hozza azt a szintet, amire egyébként meggyőződésünk, hogy képes lenne. Úgyhogy most igen sok erősen, erősen rontott, úgyhogy hogy most itt arról van szó, hogy most kezd kialakulni, hogy valójában miben igazán jó, és mi az, ami igazán érdekli, azt nem tudom, vagy csak egyszerűen a lustaság és a, a kamaszkor vívmánya ez, úgyhogy ezt majd az idő hozza. De egyébként teljesen ezzel, tehát abszolút nem elvárás, hogy minden bölötös legyen. Férjem részéről egy kicsit talán jobban, annak ellenére, hogy mindig nagyon jókedélyű megbeszéljük, hogy teljesen mindegy, hogy mi lesz a gyerekből, legyen akár egy jó asztalós, vagy köműves, bármi, szeresse, amit csinál, legyen jó benne, az a lényeg, hogy jól érezze magát, de azért, azért ha egy rossz jegyjel jön haza bennedek, akkor Attila az, aki kicsit haragosabb ilyenkor, de én teljesen úgy vagyok vele, hogy nem, nem kell mindenből kitűnőnek, meg mindenből nagyon jónak lennie, olyan szempontból nehéz, hogy a tovább tanulást ez most erősen befolyásolja. Tehát itt, itt nehéz most balanszírozni, hogy mi az, amit engedjünk, és mi az, amikor már rá kell lépni az úrnyakára.
2: De az tök érdekes, hogy azt mondod, hogy amire meggyőződésünk, hogy képes a gyerek. Ez annyira annyira reflex volt, hogy meggyőződésünk, hogy
0: képes. Igen, az
1: elvárások visszautalva a múltkori módkori podcastre. Hát igen, ez olyan nehéz, majd nem tudom, ti is majd látjátok, hogy uh-huh. az ember tudja, hogy benne van, hiszen edd, vagy, már mint, hogy az a képesség az a tudás, mert hiszen eddig is hozta, most is megtudná, és egy csomószor bizonyítja is, csak már nem érdekli úgy, nem ezt foglalkoztatja, de a jövő szempontjából meg ugye most dőlnek el fontos dolgok, ugye jövőre nyolcadikban megy, választani kéne azt. Tehát olyan érdekes, hogy pont azokban a korokban kell Komolyan figyelniük ezekre a dolgokra, amikor meg abszolút alkalmatlanok rá. Vár... Még erre. Tehát ez borzasztó. Teljesen
2: tök véletlenül jött velem szembe egy info. Hát én ennek az infónak a létezésére is rácsodálkoztam, hogy állítólag 21, tehát az agyunknak van olyan területe, komoly döntésekért felelős terület az agyunkban, ami 21 éves korunkig. Nem mond érik be. És akkor csodálkozunk rá, hogy egy 14 éves középiskolás, vagy egy 16 éves kamasz, vagy egy 18 éves ember, az miért csinál baromságokat, miért csinál random hülyeségeket, amikor ennek konkrétan biológiai ö, magyarázata van, hogy hát azért, mert hogy még, még még szervi szinten nem érett annyira, hogy ne csináljon hülyességeket. És, és akkor azt várjuk tőlük, igen, 14 évesen, hogy tudják, milyen középiskolába akarok menni, akkor már középiskolát úgy válaszol, hogy tudja, hogy abból tovább tud-e főiskolára, vagy egyetemre, vagy pedig ott majd valamilyen szakmát szerez. Hát belegondolok, hogy 18 évesen, Hát fogalmam nem volt arról, hogy én mi a franc leszek. Jobb hiány, választottam két szakot, mert azt tudtam, hogy tovább akarok tanulni, és biztam, hogy majd valamire jó lesz. És amikor elkezdtem írni a szakdolgozatomat, utolsó fél évben bejöttem, hogy én rohadtul nem azt akarom csinálni, hogy ebből fél diplomázni fogok. És gyerekek gyerekektől meg, meg valamilyen szinten ezt a rendszer szinten nem mi várjuk el, a rendszer várja el nyilván. És azért ez a, a szülőkre is csak, hogy, hogy ne csak a gyerekekről veszünk a szülőkről, és a szülők vállalására is egy bazin egy terhet oda tesz. Mert az embereket csak nyomja a vállalat az, hogy, hogy 14 évesen valamerre tovább, és oké, okay, hogy majd, majd majd erre vagy arra. De hogyha ott elveszteget egy évet, vagy harájen, hogy uh-huh. ő nem erre született, vagy talál valami mást, akkor én leszek a hibás, vagy majd ő ezt belátja, vagy. Azért ez, ez nem lehet könnyű. Én örülök, hogy ennek még így. Ez még kicsit messzebb van. Na, most még csak az a dilemma, hogy most mesemondó versenyen, vagy mit tudom én ének versenyen, vagy nem tudom hol, hogy készül föl. Uh-huh. Mi most utolsó évesek vagyunk, Ovibá is nálunk ilyen, ilyenek jöttek erre, hogy például nem, nem mi akartuk, hanem úgy jött haza a, a, a Lori, vagy az óvodénivel úgy fotottunk össze, hogy mondták, hogy akkor Lori most mesemondó versenyre készül. Mi meg, hogy, hát jó, hát a szovi erre képesnek tartja, a gyereknek van kedve, akkor menjen. És mithon is azt csináltuk, hogy nézd, akkor elmondom, én mondd el, te próbálgass, nem azt az így, így fogd, így nézd, így rázd magad, hanem, hanem ilyen játékosan próbáltuk ezt csinálni. És megmondom őszintén, hogy a gyerekem olyan nagy dumás, hogy mindenki azt mondja, hogy ez a gyerek baromi nagy dumás, és így mosolyognak. <gül> mindenki azt mondja, hogy ez a gyerek, <gül> és úgy bígyorognak rám. De ez <gül> a gyerek baromi nagy dumás, és hogy hát ez neki biztos menni fog. És valahol nem tudom, tök egyébként érte magam, de a lelkem mélyen ott volt, hogy basszus sem mondóbesénet, hogy a gyerek biztos tarolni fog, hát nem létezik, hogy nem át beszélő beszélőkével, olyan cuki, meg kell zabálni, hát nem, tehát mindenki így <gül> a saját gyerekével, és ennek a szerencsétlen gyereknek a mesemondóbesénet néhány nappal az két fő, első fogából kiesett az egyik, tehát az artikulációt elég rendesen megnehezíti a dolog, és bereket. Oh, Betaknyosodott. Szerencsétlen, de, de torok hangja volt, és nem bírta az ez a hangokat normálisan, csak egy egyszerűen kimondani, és, és szép lehűlt, és elmondta a mesét, de úgy látszott rajta, hogy tök fura volt neki a helyzet, és egy kicsit csalódás is volt, hogy onnan helyezés nélkül tért haza, aztán nem ment tényleg verseny a harmadik lett, tehát onnan <gül> jött, és nagyon büszkén mutatta, hogy neki helyezéses oklevele van, de oda is a szovi indította, és egyébként ott is be volt neked, szerencsétlen gyerek, ott is nehezített pályán kellett helytálnia, Csak hogy azt tettem, Észre, hogy bármi nem vártuk, soha ezt, hogy, hogy a gyerek menjen, mert tehetséges fedezzék fel, amikor a szülő ilyen ingert kap mondjuk az Ovi felől, hogy indítjuk, itt is indítjuk, mert jó, meg ügyes, meg hasonló, akkor azért ott csak megmozdul a kisördök, hogy áj, tök jó, hú, hú, biztos, hogy milyen jól fog szerepelni, és szerintem ilyenkor kell marhára figyelni arra, hogy ezt ne toljuk rá a gyerekre, hogy én azt várom, nem, azt, nem is azt, hogy várom, de hogy hogy örülnék neki, hogyha ő valamilyen helyezést érne el, vagy, vagy megdicsérnék, vagy úgy jönne haza, hogy ne érezze azt, hogy neki ez kell, hanem hogy azt érez, hogy ezt azért csinálja, mert ez egy baromi jó dolg, ami őt nagyon szórakoztatja, amiben ő jól érzi magát, mert szeret mesélni, szeret énekelni, szereti rázni magát, tehát akkor csinálja. Szerintem ez, ez tök nehéz, mondjuk így, így kisebb korban. Ez még ugye azért kisebb teher, mint a, az iskola, amiről amiről esetekben beszéltünk, de azért ez is teherem.
0: Persze. <gül> Na térjünk vissza Vekerdihez. Szóval a következő az a titkokról szól, mert Vekerdi szilárdan állította azt, hogy a gyermekek elő semmit sem szabad eltitkolni. gondolít halálesetre, dicstelen családi történetekre, és hogy hatalmas nagy szakadék tátonhat szülő és gyermek között, hogyha egészen egyszerűen titkok vannak a kapcsolatban. És kíváncsi arra, hogy hogy nektek volt-e olyan már, amire azt gondoltatok, hogy hú, erről jobb lenne inkább nem beszélni, vagy milyen jó lenne, hogyha erről mondjuk nem kellene mesélni egy gyermeknek, ugyanakkor azt is úgy elfogadtátok, hogy bizony az sem jó, hogyha nem beszéltek róla.
1: Talán előfordul, de valahogy nem tudom, hogy ez abból adódik-e, hogy egy gyermekünk van, és mi hárman ugye annyira összeforrunk, hogy tényleg... Ha lehet ezt mondani, öröki együtt vagyunk. Biztos ebből is adódik, hogy nagyon sok dolog, tehát észre se vesszük, ahogy kiskorában is így volt, úgymond észre se vettük, hogy ott a gyerek. Tehát, hogy úgy beszélgetünk, beszélgetünk, telik a nap, és, és minden szóba kerül, és nyilvánvalóan nem hallott azért olyan dolgokat, ami, ami korának nem megfelelő, de, de majdnem mindig mindenről tudott, és, és érdekelte is, és az ő szintjén mindig el is mondtuk neki, legyen ez halála vagy, vagy bármi, ami épp szóba került, egyáltalán nem vagyok a híve annak, hogy ezt titkolni kéne, ugyanakkor nem is, nem is, hogy mondjam, nem tudatos ez, hogy na most akkor leülünk, és megbeszéljük, és neki is tudnia kell, hanem egyszerűen hozza az élet. Kiskorában is így volt, mindent meg lehetett vele beszélni, mindent el lehetett neki magyarázni, és ahogy Kádár Anna Mária is szokta mondani, tehát, hogy amíg ő kérdez, és van kérdése, addig addig mindig kapott válaszokat, és aztán eljutunk mindig arra a pontra, amikor már tudjuk, hogy innen tovább már nem tartozik rá, és ez a mai napig is így van, tehát, sőt, néha másokszor sokszor úgy is érzem, hogy talán nem kéne ennyi mindenbe így belevonni, de most meg ugye már, hogy úgy mondjam, kezd most már nagy nagyfiú, tehát most meg már egyre több minden érdeklés sokkal mélyebben, és egyre több kérdése van, úgyhogy néha csak úgy kamillázok, amikor föltesz egy-egy kérdést bizonyos témákba, de mindig kap válaszokat, és mindig megbeszéljük, és nyilvánvalóan a családban bármi olyan történik, vagy olyan helyzet adódik, akár kisebb-nagyobb konfliktusok, mindig előkerül és érdekli is, és bevonódik. Úgyhogy ezt is abszolút osztom, hogy fontos, fontos, hogy a gyerek a maga szintjén, de tisztában legyen a családi élettel minden szinten. Vöri,
0: nálatok?
2: Hát én, én tisztán emlékszem az első ilyen, két ilyen nagy dilemmánkra. Mindkettő így, néha japukámmal kapcsolatos, mert hogy úgy hozta az élet, hogy neki olyan betegsége volt, hogy a, az élete utolsó pár évében először az egyik, aztán mindkét lábát elveszítette, és addigra már megvolt, megvolt Lori. És fura módon valahogy, valahogy, köztük valahogy valamilyen nagyon-nagyon erős kötődés alakult ki, ami szerintem nekünk a 30 év alatt nem jutott, vagy nekem a 30 év alatt nem jutott vele. Valahogy az a kevés idő, amit ők együtt töltöttek, valahogy egészen más dimenzióban működött az ő kapcsolatuk. És akkor az első ilyen dilemmánk igazából az volt, hogy hát tudjuk jól, hogy mit holnap utántól a papa úgy jön haza, hogy nincs lába, és hogy mi a jó csinálunk? A holnap utántól nem megyünk anyukékhoz, vagy, vagy mit teszünk. Ekkor talán ilyen két éves körül volt, lori és már akkor is nagy domás volt, és, és elmentünk meglátogatni a kórházba tök jó volt egyébként, meg hát ő úgy mutatta, hogy ő ezt így nagyon jól viselte, és aztán a, a gyerek utána elkezdett, addig folyik, hogyan beszélt elkezdett dadogni. Na és akkor ez volt az első ilyen pofáncsapás nekünk, hogy akkor, akkor jó döntést hoztunk-e, vagy hogy ez most mennyire a mi felelősségünk, vagy nem készítettük-e fel, vagy hogyan kellett volna fölkészíteni.
0: De hogy készítettétek fel?
2: Hát igazából úgy, hogy a papának műtétje volt, hogy most már jól van, hogy, hogy bemenjünk meglátogatni. Ugye az először lábát is egy idővel korábban elveszítette, tehát hogy látott már úgymond ilyen szempontból fogyatékkal élő embert, de megmondom őszintén, hogy a, az a második műtét az olyan volt, hogy én 30 évesen is majdnem megnémultam, amikor megláttam, mert hogy ne szépítsük, ott ül az ágy közepén egy félbevágott ember, és erről látványra nem vagy kész. És, és akkor jöttem rá, hogy nem is titkolódzni, de lehet, hogy valahogy, valahogy például egy ilyen, ilyen mérvű változást sokkal jobban fölépítve kellett volna bevezetni ö, a mi életünkbe. Úgyhogy például amikor apu nem sokkal később meghalt, akkor már én egy pszichológus ismerősömet, és megkérdeztem, hogy mit javasol. Nem azért, hogy én így, így nem tudom, így túlhájpoljam ezt a dolgot, mert tudom jól mindenki azt mondja, ha már említettad anna mária ugye ő is kárdánom mária, és az azt mondja, hogy a halál az élet része, és hogy mesélhetővé kell tenni a gyereknek a saját történetünket, és ő majd a saját kis szintjén azt a helyére teszi, és a saját szintjén tudja kezelni ezeket a a meséket, de hogy mégis hogy mondjam el neki, hogy, hogy nincsen, mit fog ebből egy, egy, egy két-három éves gyerek érzékelni, hogy fogja ezt megélni, és nekem például akkor ez tök jó volt, hogy, hogy ez a pszichológus ismerő sem elmondta, hogy hogy közelítsük meg, hogy a gyerek ilyenkor még ilyen pici korban ugye, éncentrikusan gondolkozik, maga felől gondolkodik, hogy őt most ott hagyta a papa, hogy akkor ezt hogy mondjuk el neki, hogy, hogy mondjuk el neki, hogy őt most is nagyon szereti, nem azért mentem, mert, mert hogy bármit rosszul csinált, meg hasonlók, és... Na, az például egy komoly dilemma volt, hogy ezt elmerjük-e mondani haláleset. Klasszikus családi tabu. Szenószeks után talán az első legnagyobb tabu, amit, amivel így mit kezdesz a gyerekkel. És nekünk ez viszonylag korán kijutott, és akkor tapasztaltam meg, hogy igen, ez, ez tényleg tabu, hogy ezzel mit kezdjen az ember. Főleg, amikor ilyen, ilyen közel állnak egymáshoz. Mert hogy előttem van a kép, hogy, hogy, hogy amikor bementünk anyjukhoz, akkor a lorkának mindig az első útja a papaszobájába vezetett ki, addigra már többnyire általában csak az ágyon ült, és arra mentem be, hogy a gyerek már ott ül a mellett, és ahol a lábának ugye a hely van, így ott van a kis keze, és így ül mellette, és egy szót nem szól, csak ott ül mellette, és, és, és nézik a tévét. Az én örök mozgó gyerekem, aki két percig nem ült le, ha nem volt muszáj, és ott ült fél órát-órát a, a nagyapja mellett. És amikor, míg az fölkészültettük magunkat, hogy oké, okay, ezt hogy beszéljük meg vele, akkor most először elmegyünk anyujékhoz, mikor már apu nincs ott. Hogy kell majd mondani egy gyereknek, megbeszéltük, hogy ki mondja, meg hasonlók beléptünk a házba, és még semmit nem mondtunk, nem indult el a gyerek a szoba felé. Pedig semmit nem tudott. Tehát tök érdekes, hogy valahogy az, az élet meg, meg a kis receptoraik, meg, meg akkor is úgy működnek, hogy ha akarnál, sem tudnál szerintem titkot Tartani, olyan igazi, fontos titkot megtartani előttük, mert ugye olyan szenzorai vannak a gyerekeknek, nem tudom, hogy ebből te, te mit érzékeltél, mondjuk Sissi Benedek esetében, de én már nagyon sokszor lettem, hogy egyszerűen olyan szinten szenzitívek azokra a rezgésekre, amik körülöttük vannak, hogy szerintem nem is érdemes titkolózni a gyerek előtt, csak igen, azt, azt kell kérdésedre feleve, panna, vagy vekerdire reagálva, azt kell megtalálni, hogy, hogy ezeket a, a tabukat, ha úgy tetszik, vagy ezeket a titoknak szent dolgokat valahogy hogyan, hogyan osszuk meg úgy velük, hogy az az, az őszintjüknek megfelelő. Legyen. Nekem ez egy nagyon komoly tanuló pénz volt. Hú, jó, földöptem a igaz? Köszönöm,
0: hogy ezt elmesélted nekünk. Ez egy tanulságos és ne, hát megható, vagy nem is tudom. Szívszorító történet volt.
2: Na hát, hát, ha most nem azt mondom, hogy valaki ilyen helyzetbe kerül, de hát ha esetleg hasonló helyzetben valakinek azt. kíváncsi
0: vagyok, csak a, nem tartozik konkrétan a mai podcastadásunkba, de hogyha már ezt így felhoztad, hogy a dogás után az hogy oldódott meg, hogy oldódott fel a gyermekben, vagy amikor ezt elfogadta ezt a helyzetet után ez szépen helyre rázódott?
2: Ez elsimult. azt mondták szakemberek, hogy ha, ha ez tartós állapot lesz, akkor kezdeni kell vele valamit, de hogyha ez egy, egy pillanatnyi zavarból keletkező állapot, amit ő amit ami együtt úgy, úgy mond azzal, hogy, hogy mi erre nem hívjuk fel a figyelmet, hogy nem folyton kijavítjuk, mikor valami, valamit rosszul mond, hagyjuk, hogy ez átmenjen rajta, akkor ez szépen lassan úgymond meg fog gyógyulni, mert hogy ez valószínűleg egy ilyen, egy ilyen behatás nyomán keletkezett dolog. Csak hát tudod, amikor a két éves gyerekek, aki, aki egy folytában csipele, azt látod, hogy áll a folyosó közepén, visszafordul, hogy mondjon neked valamit, és próbálja kimondani a szót, és próbálja, próbálja, és aztán látod, hogy a negyedik nekifutásra így, 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 így elernyed az arc, és akkor így ledobja magát, hogy, hogy neki ez nem megy, hát azt én senkileg nem kívánom. Tehát azért így nagyon-nagyon nehéz volt. De, de az idő oldotta meg igazából. Na azóta benne nem áll a szája, nyugi.
0: Na, egy kicsit vidámabb, de komoly téma felé, mert ugye a következő az okostelefon csapdája lenne. Egy interjúban mondja, idézi Vekkeri Tamás egy tudományos közleményt, amely azzal a megkökentő cimmel kezdődik, hogy okostelefont vettél a gyermekednek, miért nem vettél hozzá mindjárt egy gram kokaint is. Szerintem ezt lehet, hogy olvastattok, vagy ismeritek ezt a, ezt a mondatot, vagyis ezt a címet, mert hogy utána nagyon sokszor ezt idézték a szakemberek is. És ugye azért mondja ezt Vekker is, hogy ez, ez teljesen helyén való egyébként ez a mondat, mert hogy ugyanúgy függőséget okoz az okostelefon is, mint a kokain vagy bármelyik másik drog, és Azért is jó, hogy különböző korosztályok a gyermekeitek, mert ö, mind a kettőtöknek van ebben tapasztalata, hiszen már az egyéves gyermek is lehet, hogy nyomkodja a telefont, tehát a 7 évesnek biztos, hogy már ö, nagyon izgalmas és nagyon érdekes a telefon. Ö, hát egy 13 éves meg... Fú! <gül> <gül> <gül>
2: Hallottuk, hogy még okuluszus van a háttérben.
0: <gül> van itt minden. <gül> szóval, hogy, hogy vannak egyáltalán szabályaitok, elveitek, tartjátok valamihez magatokat, vagy vagy próbáljátok csak jól csinálni, ez egy olyan téma, amiről egyébként majd fogunk egy önálló podcast is csinálni, mert szerintem itt van miről beszélni. De, de ami hirtelen eszetekbe jut, ezt most osztátok meg velünk létszik.
2: Én ezt most ugye első körön tényleg azért engedném, mert mert hogy amikor, amikor Benedek annyi idős volt, mint most Loris, szerintem akkor még azért másképp voltak jelen ezek az okos eszközök az életünkben, mert ezek azért évről évre egyre jobban hódítanak teret, és egy pár évvel ezelőtt még nem volt ennyire magától értetődő a jelenlétük az életünkben. Szóval szerintem, hogy mondjuk egy kis korból mondjuk egy, egy elnövekvő gyermeknek hogy a ciet a kezébe, arról azt szerintem Sziszi többet tudnám mondani, mint én. én, majd inkább a, a, a bücidészről. biztos, hogy
0: ti is küzdötök vele.
2: Küzdünk, küzdünk, csak szerintem Sissi egy folyamatot fog ebben látni, meg az most biztos. egy pillanatnyi állapotot uh-huh. és szerintem az sokkal izgalmasabb, hogy ő, ő mit fog uh-huh. mondani.
1: Hát az óvodában nekünk még szerencsére nem volt ilyen, ő, tehát Benedek még az a korosztály, amikor ez nem volt ennyire a köztudatban még, szerencsére, Igazából ő még nem is tabletezett, hála Istennek, nemhogy telefon. Úgyhogy nálunk ez a, ez a kis függőségi dolog, ez maximum a tévénél valósulhatott meg, de azért igyekeztünk minél jobban figyelni rá, hogy, hogy abból se legyen túl erőteljes függés. Úgyhogy így az óvodás évek gyönyörűen elmentek a, az okostelefon és egyéb ilyen kütyük nélkül. Aztán elérkezett ugye az általános iskola. Az első két évben szintén nem volt probléma, sőt, talán még harmadikban sem. Negyedikben, ha jól emlékszem, negyedikes volt, amikor már így hallottam tőle, hogy egy-két osztálytársának van telefonja, amin bevallom őszintén nagyon meglepődtem, mert úgy gondolom, hogy egy negyedikes gyermeket még nem feltétlenül engednek el egyedül sehova, meg úgy gondolom, hogy talán még nem is kéne, főleg egy nagyvárosban. Úgyhogy nem igazán értettem, hogy miért van szüksége egy negyedikes alsó kisgyermeknek telefonra, amikor folyamatosan a tanító nénik, bácsik felügyelete alatt van, tehát tényleg bármi probléma van, rögtön értesítenek minket. Úgyhogy az igazi gond ötödikbe kezdődött, mert ugye felső tagozat. Na hát körülbelül az osztály szerintem 90%-ának, vagy még, még többnek már lett telefonja, úgyhogy nálunk is elérkezett az az időszak, hogy, hogy egyszerűen a csoportnyomással szembesültünk, ezt kell, hogy mondjam. Tehát olyan szinten, napi szinten gyötörte már a kölyköt, hogy már csak neki nincs telefonja, és hogy szabályosan szinte kirekesztve érezte magát, úgyhogy megerőszakoltuk magunkat, és valamennyi ez irányban tanúsított elvünket, és akkor úgy döntöttünk, hogy na, egyekukac, akkor ötödikbe kap telefont. De igazából, ha csak rajtam mullott volna, nyilván a párom nagyon ö, műszaki beállítottságú ember, úgyhogy nálunk eleve rengeteg kütyű van, és ha valami jön, akkor az az rögtön kell. Tehát ilyen, ilyen közegben nehéz tartani a saját elveimet, én biztos ötödikben sem adtam volna a kölyök kezébe telefont, mert igazából úgy alakul a családi életünk, hogy mondtam, hogy eléggé össze vagyunk forva, tehát, hogy hozzuk, visszük, ide megyünk, oda megyünk, tehát, hogy nem igazán megy sehova egyedül, és ha bárhol ott van, ott meg tud segítséget kérni máshogy is. Úgyhogy minek az a telefon? Tehát nem másnak, mint játéknak. Tehát igazából a mai napig már hetedikes, de telefonon nem szoktuk tudni elérni, mert le van némitva, sőt, nem egyszer megtette azt, hogy kinyomott, mert ő most épp egy játék közepén volt, és én belezavartam. Tehát... Ez
2: ilyen generációs dolog, hiden hogy csak a gyerekeknél van így, a nagymamánál meg az anyukánál pont, ugyanez van, van telefonja, de minek?
1: Úgyhogy, úgyhogy ez, ez így nagyon, nagyon komoly helyzeteket szül. Ezért már néhányszor elkaptuk a frakját, hogy ez így nem működik, de nem sok minden változott azóta se. Sajnos nem Jó, vagyunk
2: nász, elég... <gül> nem.
1: nem vagyunk elég következetesek, ez be kell, hogy látni. Próbálunk szigorúskodni, de aztán mindig valahogy beadjuk a derekunkat, meg néha belefáradok, hogy már megint el kell mondani. Úgyhogy nagyon nehéz, nagyon nehéz, és ahogy mondtam is, a mozgás és a szabadidő kapcsán, tehát hogy az iskolába is ezt csinálják, Tehát a szünetbe is nyomkodják, nézik és játszanak. Nagyon veszélyes dolognak tartom, és nagyon nagyon nehéz őket leszedni a szerről, hogy úgy mondjam, mert tényleg bizonyos függőségi jeleket tud időnként mutatni nagyon mérges tud lenni. Ugye most már kamaszodik is, tehát erőteljesen kifejezi az érzéseit, a véleményét, stb. Tehát, hogy, hogy sokszor van veszekedés, és nem érti, hogy mi az, hogy a telefon, és a telefon az kell, és a telefon az itt legyen. Úgyhogy, úgyhogy nagyon oda kell erre figyelni, mert nagyon, nagyon veszélyes szerintem. És sajnos édesapas sem mutat túl jó példát, mert ő is eléggé összenőtt a telefonjával. Úgyhogy én itt egyedül meg hiába próbálom tartani a frontot. A bohikán! <laughs> a hogy <gül> ah, igen, az utolsó mohikán a fiúk sajnos ilyen szempontból. A lenyom. fiúk már elvesztek. <gül> igen, igen, az étterben bizony. Ugye, de ha valakit ez a téma érdekel, akkor
0: mindenképpen hallgassa vissza jelenléti podcast Anna Máriával, mert szerintem nagyon-nagyon jó tippeket, tanácsokat adott, olyanokat, amiket tényleg a mindennapi életben szülők, pedagógusok tudnak alkalmazni. Mert hogy most annyi minden eszembe jutott, mert nagyon, mert nem nagyon mély nyomot hagyott az a beszélgetés egyébként. Azóta is volt, hogy kétszer-háromszor mert tényleg mindig megragad valami benne, és, és azt, azt viszem tovább, is például ez érdekes volt, amit Cici mondta, hogy ugye nagyon nehéz kiszakítani a gyereket, ugye a telefon a telefon közelségéből, és hogy mondta, hogy igen, hogy nagyon nehéz is lesz, mert hogy már akkor ingert kap, hogy, tehát, hogy annál nagyobbat kell ö, neki adni, ö, vagy azzal tudod majd kirángatni, mert hogy különben nem fogja azt mondani, hogy na jó, hagyom a telefon, mert ez sokkal izgalmasabb. Tehát, hogy azzal nem fogod tudni kirángatni, gondolom, hogy hát gyere, akkor olvassunk egyet, vagy hasonlókat, hanem, hanem sok és akkor miután már ez így megtörtént, meg egyre több ilyet tudsz neki adni, ami, ami más, de mégis nagy inger, akkor már utána ugye ez a balans beállt. Na mindegy, nem szeretnék ebbe így belemenni, meg a Tarjana Mária zseniálisan levezeti, de, de tényleg az mindenkinek ajánlom, azt a beszélgetést is. Egyébként
2: ezt, hogyha nem látod, akkor nem hiszed el, hogy ő is beszélt erről. Egyébként egy korábbi podcastünkben pedig Zaher a Zaherrel készült interjúban, Zaher is beszélt erről, hogy egy effektíve droghatást stimulál, vagy, vagy droghatást vált ki. A gyerekekben a telefon. Én láttam ezt. Nem csak gyerekeket, a gyerekekben. Csak annyi, hogy én láttam őket. Tehát én láttam uh-huh. kettő-négy éves, én voltam úgy védenői szolgálatnál, hogy hát oda, mint két, két éves koráig kell hordani a gyereket, talán, vagy hát, nem tudom, de ilyen rendszeres kontrollral, vagy ilyen két-három éves korig három kell hú. hordani. És ott a gyerek úgy ült az utánunk következő gyerek az anyukával, hogy a gyerek konkrétan az okos eszközön játszott. Amikor az én gyerekem még a Fisher Price-nak örült, hogyha megnyomta a gombot a lapozgatós, nem tudom, micsodának gágogott a kacsa. Tehát ugye, ez volt a szerzázás meg a kis klimpírozós valami villogott, hogyha lenyomta.
0: Ez a sok múlik és... az Hát
2: igen, tehát én nem is
0: utána elkészítem egy ilyen gyereknek...
2: a telefon. Meg egy az anyuka kocsit, hogy közben a telefont, és a gyerek gyakorlatilag már ezt a látványt szokja meg, hogy egy anyuka közben nyomkodja a telefont. Hát, Na, de hogy leválasztod a gyereket erről, mert abban a pillanatban, amikor be kell menni, akkor egy pillanat alatt kell leválasztani erről a gyereket. Én... Tényleg meglepődtem rajta, hogy milyen dürrohamot tudnak kapni a gyerekek, hogy tényleg egy pillanat alatt ilyen kis tirexek, meg ilyen kis raptorok lesznek belőlük, hogy úgy visít, úgy ordít, úgy csapkod, úgy nem szeret, o- olyanokat tud produkálni, ami, ami rémisztő. És ez tényleg egy, egy rohat eszköz, tehát nem, valami, nem valamiféle szerről választott, hanem egy, egy, egy darab műanyagot kivettél a kezéből. És hát ennek is, ahogy mondtad a hogy idéztett, a, ennek is valamiféle reakció, válaszreakció van kapcsolatban, igen, hogy annyira, Szenzitíve reagál a gyerek arra, hogy amikor ő az ujját odaérinti, ott azonnal történik valami. Az ott fölvillan, bludjan, plutjan, kattok, hasonlók. Hogy utána nagyon-nagyon nehéz erről az inger gazdagságról levenni, vagy ezt visszadni neki más módon. De tökéletes, hogy nálunk előfordult, hogy egy gyerek kapott okos eszközt, nem olyan időskorban, de most is úgy játszat, hogy mondjuk együtt játszunk a tablettel, mondok valamit Angry birds én fogom, ő néha nyomkodja, én néha nyomkodom, megvan, hogy hány pályát játszunk, meg aztán lezárjuk, elteszük. És tudja is, hogy ennek ez a rendszere. Tehát, hogy ez a tablet nem az övé, azt nem veszi föl, azt nem oldja föl. azért tettem már dupla, dupla gyerekzárat. <gül> <gül> tettem rá dupla gyerekzárat biztosan, biztos. Hogy biztos. De, de így tudja, hogy az ott van, és az annyi. És így viszont egész kezelhető ez a dolog. De amikor egy picit többet kapja jön ismerős, vagy mit tud nagyi, vagy bárki, akik egy kicsit engedély nyomkodja a pult, meg a társait, ott azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meglepőbb reakciók tudnak születni a, a telefonról való, vagy azokos eszközről való leválásról. Ez tényleg ijesztő.
0: Pedig a Veked ugye azt is mondja, hogy hagyni kell a gyereket unatkozni. Hát nem tudom, Sziti, hogy vagytok ezzel,
2: minden. de én, nem tudom. Én nekem tavaly volt először úgy időm, hogy nyári szinten sok időt kellett a gyerekkel együtt tölteni, mert hogy anya elment dolgozni, és akkor egész nap apával ígértem a kellettet. És ha hallod, én, én tiszta stresszbe voltam, hogy, hogy nekem minden nap, ugye, enn mennek kell lenni. Egy reggel, nyolctól, délután, négyig, hogy osztom be az időt, hogy nehogy azt mondja, hogy apával ma unatkoztam.
0: Ez életen át csinálják az anyukák.
2: <laughs> de nem ez normális? Pont azt mondja a Vekerdi, hogy ez nem normális. Tehát hogy ezt, ezt tanuljuk meg, basszus a helyén kezelni. Én ne úgy megnyugodtam, amikor ezt az idézetet olvastam pannal, amit küldtél. Ha ezt egy kicsit túl hypoztam, akkor én is kicsit, kicsit élvezhetem a nyári szünetet.
0: Uh-huh. A következő, ez már a hatodik. Próbáljunk megfelelőtlen szülők lenni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy elhanyagolása buzdít minket Vekerdi, hanem arra, hogy élvezzük az életet a gyermekkel, hogy bohóckodjunk, hogy szórakozzunk vele, hogy fáramásszunk. Jó, nem tudnak, de akkor csak úszanak, mászom, mert hogy, Mert hogy halljuk be, hogyha délután hazaérünk, és feldúltak vagyunk, idegesek vagyunk, akkor biztos, hogy a gyermeken fogjuk ezt levezetni.
1: Szóval veletek előfordult már ilyen, vagy
2: kimered először reagálni. <gül>
1: Nem, ez teljesen jó. Mi szoktunk együtt bolondozni, és szerintem nagyon, nagyon jó dolog tud lenni. Legyen az a hálószobában nagy ágyon való bolondozás, ami akár egy kisebb beszélgetéssel indul, és akkor odáig fajul, hogy egymást csikizve, lögdösve, birkózva nevetünk, vagy éppen egy közös biciklizés, vagy, vagy, vagy bármi, tehát hogy... Nagyon jó együtt lazulni a gyerekekkel és belefeledkezni. És olyan érdekes, hogy, hogy ez, a, mondani szokták, a gyermeki én, hogy őrizzük meg magunkba és csalogassuk elő időről időre. A belső tényleg gyermek. Hogy el, tényleg elő kell csalogatni, sajnos, sokszor, tehát hogy olyan sokszor van, hogy mond valamit, hogy anya, gyere, csináljuk ezt vagy azt, és jaj, kisfiam, a kutyának van hozzá kedve, és, és aztán csak rászállom magam, és csináljuk, és aztán rájövök, hogy tényleg mennyire jó, és mennyire kár lett volna kihagyni, tehát hogy tényleg jó együtt lazúni a kölyökkel, és kell is, kell is időről időre nekik is szükségük van ő, rá, de szerintem nekünk is. És jó néha tényleg olyan nagyon gyerekesek lenni, hogy, hogy előfordul, hogy olyat ö, teszel meg, Ezt hogy maga a van. gyerek is meglepődik azon, hogy hú, anya, te ilyet tudsz, és igen, igen. És ilyenkor olyan büszkén kihúzom magam, hogy élek még, nem kell még elföldelni, igen, én is képes vagyok ilyen fantasztikus és szabad gondolkodású dolgokra, úgyhogy úgy, hogy mindenkinek csak javasolni tudom. Többet kéne Sokkal-sokkal többet. Túl komolyan veszük az életet, nem? Ez hogy bölcsem mondom mi, mindegy, ha van. C- nem,
2: amit tényleg sokkal-sokkal többet kéne egy gyereknek lenni. És annyi, egyébként nekünk könnyű dolgunk van hozzá képes Panna, mert nekünk úgymond van, kibe kapaszkodni, Tehát nekünk van útmutatónk, mert ott a gyerek, aki. aki Jó, aki de én meg még annyira fiatal vagyok, vagyok, hogy én még nem
1: vesztettem el. <síns>
2: Te meg, meg még nem nőtték el belső gyermekből, Igen.
1: igaz? Igen. Ne ne, nem, hogy
2: ne, ne, Nem tudom, én rajtam rengeteget lazított például az, hogy gyerekem lett. És szerintem a legtöbben így vagyunk, ez hogy olyan rohat komolyan vesszük az életünket, hogy nekünk egzisztenciát kell építeni nekünk, Karriert kell építeni, nekünk autót kell szerezni, nekünk hitelt kell törleszteni, és, és egyszer csak nem tudom, hogy becsöppen egy, egy, egy gyerek az életedbe, és egyszerűen minden ilyen másodlagos se válik, és néha annyira baromi jó dolog csak úgy rácsodálkozni arra, hogy ő van, meg úgy élvezni azt, amit csinálni kell vele. Ez ezt nem feltétlenül, nem tudom, éjjel nyolc szófő főkelni, visszaringatni meg társai, de, de mondjuk azt élvezni, hogy este, mielőtt lefekszel, énekelhetsz legálisan, és senki nem szól, hogy gusolj már, mert a kutya nem kíváncsi bernyákolásodra, hanem te csak a gyereknek énekelhetsz. Értem, és ez igazából neked is tök jó. És
0: is hisz, színezed, hogy jó, nem? Simán,
2: simán. Tudod, ez a videó, amikor az emberi a fejébe, hogy hallja, hogy énekel, meg a valóságba, hogy hallatszik, hogy énekel. Na hát a kettő köszönő viszonyban nincs egymással. Te például én gyakran menjek loré a szobodába, és csomószor csináljuk azt, hogy bevetődünk a kocsiba, azt elindul a Madonna Maluma, Duettő, a madonna én meg a Maluma, aztán nyomjuk nem szépen értem, a kocsiba haza felé. Ez. Fordítva, viccesebb lenne, nem? És akkor szépen nyomik visszafelé. Van. Csá, csá, csá. És akkor szépen így ki- kiénekeljük magunkból nap is tesz. Tehát neki és az ovjóval biztos, hogy volt egy csomó tesz, aminek ki kell jönnie, vagy mint mintünk kimegyünk a Dunapartra sétálni, és akkor ott, teljesen rendben. A tegnap például annak örültünk, kimentünk a Dunapartra, és ott van egy ilyen, ilyen kikötő, ilyen úszó, ilyen, ilyen darabokból összerakott kikötő, és ahogy elment mellettünk egy szállodahajót, ugye, bazin egy hullámokat ö, csapott ki a partra. És hogy átunk azt a kikötőn, és elkezdett hullámozni, ezt úgy megörültünk neki, ott átmentünk, és olyan volt, mintha nem tudom, ilyen tengeri betegek lettünk volna. Tök jó érzés volt. Mellettünk egy ember ott sétál, ott nézenk mit csinál ez a két hülye ott, hogy kiteszi a kezét, meg ott törül magának, hogy hullámzik alatt a, a, a föld. De tök jó volt, egyszerűen tök jó volt. És igen, egy csomó túl komolyan vesszük magunkat, ezek, ezek olyan jó úgy belefeledkezni.
0: Na most jön a kedvenc idézetem, ezt szó szerint szeretném. Tudjuk, hogy a gyerekek kiszívják a vérünket, rágják a húsunkat. Így Ogyan van. Ez... Nem éltesz egyet velemi.
2: Ez szinte igaz?
0: Á, abszolút nem. Várjatok, én folytatom. Ez így van, ezért meg kell néha szabadulni tőlük. Időnként kell, hogy anyai szabadon lélegezzen, elmenjen a férjével vacsorázni moziba, hogy aztán a gyermek újra egy pihentebb, rákhatóbb anyát kapjon vissza.
2: Anyát, és ez nagyon fontos.
0: Na, <gül> <gül> mit gondoltok erről? Van annak bármi valósága alapja? <gül>
1: <gül> abszolút, abszolút, nagyon, nagyon fontos. És olyan érdekes, hogy ami kicsi volt, volt, addig talán sokszor fel sem tűnt neki, hogy most úgy ő lelettéve a nagyinál, vagy a nagypapánál, vagy itt vagy ott, mert mi elmentünk esetleg valahova, nem majd nagyobb lett. Most így iskolás hogy sokszor kikérte magának, hogy tegyük fel, ugye hazamentünk, hazautasztunk a locsára anyujékhoz, és nővéremékkel esetleg beültünk meginni egy pohár bort, és mindig kikértem már megint elmentek? <gül> Tehát, hogy így, így nem is értettük, hogy ez hogy van, és, és vicces volt, mert elég nagyocska volt már, de azért el kellett neki magyarázni, hogy igen, valóban sokat vagyunk együtt, és nagyon fontos, hogy együtt legyünk, de néha külön is kell lennünk, és nem elég apának meg anyának lenni, hanem férfinek és nőnek, és házaspárnak is kell lennünk, úgyhogy ezt szépen így levezettem neki, és akkor mindig elcsitult. Ez ilyen tudományosan? (gül) Félig meddig, de muszáj volt, mert mert nagyon komolyan mondta, és nagyon nem értette, hogy ő ő most valamiből egyrészt kimarad, hogy ő, 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 ő miért nem, a másik meg, hogy, hogy miért nem vagyunk mellette, tehát, hogy, hogy akkor vagy maradjunk otthon, vagy, vagy vigyük elő őt is. Tehát, hogy ő ezt így így nem nagyon tudta a helyén kezelni, úgyhogy ezt néhányszor el kellett mondani. Azóta Úgy... már küld benneteket, nem? Igen, igen. Határozottan. Nem akartok
2: már lepasszolni? Tudom. Akarjatok De már egy kicsit. kicsit. Szabad,
1: szabad gépidő, igen, igen. Úgy szokott lenni, mindig kiosztom a feladatot, hogy ugye mit kell megtanulni, meg mit csináljon meg, és akkor persze utána lehet lazulni, és alig, hogy kitesszük a lakásból lábunkat, rövid időn belül csörög a telefonom, hogy akkor ő most már mindennel kész van, és akkor ugye játszhat. Úgyhogy, és nagyon, gyakra, nagyon gyakran megkérdezik, anya, nem mentek valahova, vagy esetleg nem kell menni vásárolni?
2: <gül> Milyen szépen diktatikusan küldíteket oda arról, Nagyon
1: nagyon cuki. Jó gyerek. Úgyhogy többet kéne mennünk, mert most szerintem sajnos ez biztos, hogy ez a COVID hatása is, de egy kicsit ilyen barlang lettünk. Tehát olyan, olyan megszoktuk azt, hogy nem lehetett menni, és aztán most olyan nehéz nekiindulni sokszor egy-egy programnak. De a múltkor, <gül> múltkor nagyon vicces volt házassági volt, és kitaláltuk, hogy na jó, hát este csak menjünk hmm. már el vacsorázni egy elég nagy, majd intézi magát, és olyan szerencsét lehelyzetbe kerültünk, hogy odaértünk az egyik kedvenc helyünkre, és kiderült, ugye a hétköznap van, meg hát azért nincs még akkora élet itt Szegeden, se így még most indul majd be, és odaértünk fél nyolc körül, és közölte a pincér, hogy szuper, örül, hogy itt vagyunk, mit szeretnénk vacsorázni, de ők nyolckor zárnak, úgy, így a szuper kis a ez az
2: alapjára, tök mindegy, hogy mi van.
1: Úgyhogy az egybe randunk. Parancsoljon, hogy szobateste is. Sikerült, úgyhogy úgy, többet kéne. Viszont épp azon gondolkodtam, hogy múltkor fel is vetettem már a fiúknak, hogy jó, eleve most moziba nem nagyon jártunk, fel most az utóbbi időben már az kétszer voltunk. Moziban, na ott nem voltunk már nagyon régóta ketten. Tehát, hogy általában olyan filmekre megyünk, amit a kölyök is megnézhet. És és az, hogy úgy igazán csak mi ketten, csak úgy mozi, az nagyon régen nem volt, úgyhogy majd fel fel is buzdítom a férjemet, hogy ideje. Egyet mozizni.
2: Kíváncsi vagyok, hogy ez így marad, de hogyha az elemi ösztön felújított verzióját viszik vissza a moziba. <gül> <gül> Zárójában, zárva, Panna.
0: <gül> Minden kisebb a gyermekgondom, annál nehezebb saját magatokra, mint szülőkre időt. És egymásra, ne, nem inkább úgy mondom, tehát, hogy nagyon nehéz időt szentelni egymásra. Úgyhogy Vörite ebben, ö, most ugye még csak 7 éves a lorka, uh-huh. tehát, ahhoz képest még picike, uh-huh. tudtok erre tudatosan figyelni, hogy legyen közös időtök?
2: Most már igen. Most már igen, de ö, ugye ö, mind a kettőn az a helyzet ö, állt elő, most itt tökéletlenül színél is, meg nálunk is, ugye egy gyerekről beszélünk, és amikor egy gyerek van, ugye akkor az az egy gyerek, én nem tudom, én azt tapasztalom, hogy akaratodon kívül is, tehát, de nem is akarod úgymond mindig magad köré szoktatni, mert hogy nyilván hagyni kell ugye unatkozni, hagyni kell magába játszani, és társai, amiről már korábban beszéltünk. Én az ennyiben például azt vettem észre, nem tudom, hogy nálatok hogy volt, de hogy itt van a ö, házban a saját nagy szobája, ő kapta meg a legnagyobb szobát. Olyan bugyírós a szín, hogy ha akkor konkrétan fáj a színe, mert olyan szint választott neki, tele ne van játékkal nyilvánvalóan van benne egy műanyag kis ház is, mert az is kellett és sőt ukuleleg is van benne, meg minden, amit akarsz. De, de hogyha otthon vagyunk, akkor ő akkor is valahol ott, ahol mi. Tök mindegy, hogy hány játék van a gyerek szobában, tök mindegy, hogy milyen szuper cucc van a gyerek szobában, dob is van dob ilyen, ilyen programozható zenével. nem megvenni. Igen, sajnos kaptuk. Nem emlékszem, hogy kitől köszönjük. Na mindegy, de hogy, de hogy mindig ott van a mi, mert hogy, hogy erre van valahogy igénye. Még akkor is, ha csak két nyomodott műanyag darabot, nem tudom, dobálodott a nagyszobába a, a szőnyegen, mert éppen semmi más nincs ott, vagy éppen párnákból épít bunkit magának, hiába van ott a full extress szobája valahogy, igénye van rá, hogy ott legyen a holmi. És nekünk, főleg az anyukájának ezért nehezebb volt sokkal, hogy, hogy elkezdjünk úgymond mi is így párként működni, hogy az ő és egy kipihentebb, rákkalható anyuka legyen, mert hogy rájöjt már 7 éve egy viszonylag kis olyan megszakításokkal, de nagyjából folyamatosan. És szerintem olyan egy-két évvel ezelőtt kezdtünk úgy tudatosan figyelni arra, hogy oké, okay, akkor egy évfordulóra menjünk el, vacsizni valahova. Oké, okay, hogyha már mit tőlem, van egy mozi, van egy film, amit megnéznénk, menjünk el, megnézni. Oké, okay, hogyha mit tűn, eljönnek a mamáik, tűnjünk el itt holról. Kicsit a mamáiknak is jusson ki a jóból. Tehát, hogy az, erre tényleg így tudatosan figyelni, mert, mert hogy egy gyerek, szerintem azért a, m- lehet, hogy picit még nehezebb, mint, mint mondjuk amikor kis van, és akkor ők úgy, úgy elszórakoztatják egymást, hogy eljátszanak egymással. És akkor mondjuk akár órákra el tudnak úgy tűnni, hogy hát mondjuk, hogyha csönd van, akkor az nem jó, mert azt tudjuk, hogy az általában valamilyen intőjel, hogy túl jól érzik magukat valamiben, nagyon elmélyedtek valamiben. De hogy, de hogy úgy, hogy nem kell, hogy ott legyél. És nem azért, mert nem akarsz ott lenni, meg ki akarod húzni magad, hanem mert egyszerűen ők úgy megtalálják magukat a maguk kis világában. És az szerintem azért nehezebb volt, mert hogy, hogy több igénye volt arra, hogy ő ne legyen egyedül, hát, hogy ne lenne, persze, hogy igénye van rá, hogy ne legyen egyedül.
0: Végül pedig arra gondoltam, hogy térjünk rá arra, hogy elég jó szülőnek tartjátok-e magattokat, illetve megelégedtek-e azzal, hogy elég jó szülők vagytok. Mert hogy ugye ne legyünk tökéletesek, ugye azt mondja Vekerde, hogy ne legyünk tökéletes anyák vagy akák, apák nem is tudunk azok lenni, ne szorogjunk, ne görcsöljünk ezen, éljünk úgy, mint a többé, kevésbé normális emberek lennénk.
2: Ez olyan jól hangzik, papíros szív, hölgyelőre.
0: <gül> hölgyelőre. Hát bizony. Hát.
2: Én mondtam, hogy udvarias gyerek vagyok.
0: Igen,
1: igen, nagyon helyes.
0: <gül> És még bocsánat, az idézetet hagy be, mert nem szerettem volna az egészet felolvasni, de a vége nagyon jó, még ide kapcsolódik, hogy nem tökéletesnek, nem zseniálisnak kell lenni, amikor lehet
1: jelen kell lenni tökéletes mondat. Szerencsére nem, nem aggasztanak a dolgok ilyen szinten, úgy gondolom. Van sok minden, amin aggódok, de nem azon, hogy mennyire vagyok jó szülő. Néha elgondolkodom, ugye rengeteg családot, szülőtársat lát az ember maga körül. Gondolok itt akár az iskolai közegre, vagy pedig a sport kapcsán. A sport kapcsán érdekes, hogy a gyerekek ugye már 7 éve járnak egy osztályba, de hát nem tudom miért alakult így, de a szülők között nem nagyon van szoros kapcsolat, legalábbis úgy látom, Úgyhogy őket eléggé kívülről tudom csak látni, hallani, illetve Benedeken keresztül, hogy hogy csinálják a dolgaikat, hogy élik az életüket. A sporttal kapcsolatban már inkább kisebb, nagyobb beszélgetések folynak ott a szülők között, tehát valamennyire belelátok mások családi életébe is. Úgyhogy nyilván olyankor felfelmerül, hogy én vajon itt csinálnám szerintem ez jó-e, hu, mi nem itt csináljuk, talán másképp kéne, elszoktam ilyenkor gondolkodni, de úgy, úgy általában úgy gondolom, hogy a lehetőségeinkhez képest elég jó szülők vagyunk. Itt ugye nálunk felvetődik, ugye, mint nálatok is ez az egyke probléma, hogy tényleg az ember annyira ráfokuszál arra az egy gyerekre, hogy akarva akaratlanul is, de hát kevesebb önállóságot nyeri így sajnos, ami persze nem jó. ezen ezen sokat kéne dolgoznunk, tehát ez biztos, hogy javítandónak tartom, hogy nagyobb teret engedni neki, főleg, hogy most már kamaszodik, de szerencsére most már egyre jobban igényli is. Tehát egyébként ő is olyan típus volt kicsinek, mint a kislányotok, hogy ő is inkább a felnőttek között találta meg legjobban magát, gondolom azért is, mert itthon is ez volt, tehát nem, nem volt kis tesó, nagy tesó, tehát akkor velünk volt, és bárhova mentünk, ő olyan jó el volt a felnőttekkel. Az óvodába is az első egy év, hát még majdnem a második is, akkor már kezdett kicsit nyitni, az első egy év szinte teljesen úgy ment el, hogy bele volt bújva az énikbe. mert annyira ahhoz volt szokva, hogy ő a felnőttekkel kontaktál, úgyhogy most viszont megköveteli magának az önállóságot, úgyhogy ezt, ezt, ezt így akkor ő is elő fogja segíteni. Úgyhogy ezen biztos van mit javítanunk, és egy csomó mindenet, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy szerintem elég jó szülők vagyunk, és próbáljuk, próbáljuk tartani ezt a szintet, nem alábadni.
2: Hát, szeretném azt hinni, hogy elég jó.
1: Folyamatosan kételkedsz
0: magadban?
2: Én mindig. De nem csak a szülőségemben én alapvetően ilyen típus vagyok.
0: Tudom, azért is kérdeztem.
2: A páromról meg vagyok győződő, hogy erre született. Ő meg néz rám nagy szemekkel, hogy a hülye vagy? De, 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 de
0: nagyon vagyok a nem. igen.
2: Tehát, hogy ő is, ő is nagyon sokat kételkedik magában. Ami tök jó, mert ugye azt tudtuk mondani, hogy ha nem vagy túlságosan magabiztos, akkor ez az, ami előre visz, és ugye ez, az, ami mindig jobbra és többre sarkad. Csak hogy szerintem ez is egy olyan dolog, ami mert az embernek egyszerűen fel kell egyszer nőnie, vagy el, be kell egyszer érnie, kell egyszer annyi idősnek lennie, vagy olyan tapasztaltak lennie, hogy azt merje mondani, amit Sziszisz is mondott, hogy igen, elég jó szülő vagyok, vagy próbálok lenni, vagy akarok lenni. És hogy, hogy igen. Igen, igen, elég jó vagyok, elég jó vagyok. Én nem tudom, Lori-val kapcsolatban sokkal magabiztosabbnak kéne szerintem ezen a területen lenne, mint mondjuk a munkámmal vagy bármivel kapcsolatban, ami egyébként egy ilyen, nem tudom szerintem egy ilyen természetellenes perfekcionizmusból fakad, ami szintén lehet majd egy különböző podcast téma, mert szerintem kb. ez is egy ilyen népbetegség, hogy az ember soha nem tud elégedet lenni magával, a teljesítményével, a külsejével, az életével, a semmiével. Hogy és hogy miért van ez? De hogy a gyerekkel kapcsolatban én nagyon-nagyon komolyan próbálok azon dolgozni, hogy, hogy igenis tudatosítsam magammal, hogy magamhoz képest szerintem elég jó vagyok, meg magamhoz képest mindig próbálok elég jó lenni, meg akarok elég jó lenni, és hogyha én jó akarok lenni, akkor miért ne lenne jó az, amit a, a, a legtöbb, amit adni tudok a gyerekemnek? Akkor neki miért ne lenne elég jó? Ezt próbálom szem előtt tartani, csak baromi nehéz, mert hogy... Én nem tudom, én annyira érzem ennek a felelősségét, hogy basszus hogy... egy ember életét most építem, vagy cseszem el, nem tudom, és azt mondja a pszichológus, hogy ez tíz kötőjel húsz éven belül ki is derül, hogy most melyik, melyik utat választottuk, vagy melyik utat kövesztük ki, és így hát, hogy nem tök nem jó is. volt. Tehát majd 27 versenek időről, hogy lelki neveltem a gyerekemből, vagy nem. De... És nem tudom, nem hangzik olyan jól ez a, ez a jövőkép, de hogy igazából nem tudsz más csinálni, tehát hogyha végig parázol az életed, attól se leszel magabiztosabb, ügyesebb vagy jobb. Ha jó akarsz lenni, szerintem elég jó leszel. Csak ezt úgy, úgy mantrázni kell az embernek magának, nem?
1: Mindenképp persze. Hát a szeretet, tehát én, én, én mindenre ez, ez a kulcsza van, hogy a szeretet, és úgy gondolom, hogy <haz> nagyon sok szeretetet kap tőlünk, Igyekszünk jó példát mutatni, nyilván rengeteg mindent lehet az én magunkon is csiszolni, de igyekszünk mindig megmutatni, hogy szerintünk, hogy működnek a dolgok, és hogy működnek jól a dolgok. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ezt majd viszi tovább, mert mert ez fontos, illetve a szeretet továbbra is a szeretet, illetve ha bármi, bármi történik, és aztán úgy érzem, hogy hú, ez most nem igazán úgy sült el, vagy nagyisten megbántottam, vagy nem úgy szóltam hozzá, akkor igenis bocsánatot tudok tőle kérni, és igenis, hogy elmagyarázom neki, hogy ez most nem neki szólt, ez most nem azért volt, és ezt fontosnak tartom. Mert, mert így azt is látja, hogy, hogy igenis lehet hibázni és most kamaszként meg főleg egyre inkább fogja látni, hogy nem vagyunk szülők, mi szülők tökéletesek, és hogy rengeteg hibánk van, de sosem titkoltuk előtte. Tehát én szeretném, ha ezt így vinné tovább, hogy igenis lehet hibázni, de a hibákat ki lehet javítani, sőt, igyekezni kell kijavítani lehetőség szerint, és, és szeretni kell, és oda kell figyelni a másikra, és mindig ezt mondom neki, kisfiam, legyél figyelmes, legyél kedves, legyél segítőkész, és akkor akkor jó eséllyel, szép életed lesz, vagy legalábbis lehetőségekhez mérten. Olyan rossz már biztos nem lesz, én én ebben bízom, úgyhogy szerintem, ha egy szülő ennyit legalább tud adni, akkor már elég jó szülő.
2: Panna, szerintem akkor tudsz a legjobb lenni, hogyha most elköszönsz mert t szebbet Igen. nem tudok mondani, és egyikünk sem tud ettől szebbet mondani végszónak. Nincs.
0: Érzem, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt Vekerdi örök igazságai mellett megosztottátok velem a saját élményeiteket, tapasztalataitokat és érzéseiteket, és erre szeretnék hangsúlyt fektetni, és ezt szeretném megköszönni nektek, hogy őszintén vállaltátok ismét itt a jelenlét podcastadásban az érzéseiteket. Úgyhogy remélem, hogy folytatjuk ezt a beszélgetést, ezt a témát, még mert hogy ebbe annyi minden van szerintem, szóval nem lehet erről eleget beszélni. Még ilyen szülős adásunk. Én köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és találkozni fogunk két hét múlva egy újabb jelené podcastadásban. Sziasztok! 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 Köszönjük, hogy jelen voltál. Keresd az Impulzív Online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a SoundCloud-on és az Apple podcastok között, valamint az Impulzív weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!